0: Der Predigt eine Weihnachtstradition aus meiner Familie mitgebracht. Es ist ja Weihnachten, da, da kann man schon mal eine Geschichte von Weihnachten erzählen. Und zwar war das bei uns zu Hause so, dass meine Eltern, als sie Kinder gekriegt haben, entschieden haben, dass wir die Geschenke nicht am 24.12. bekommen, sondern erst am 25. Wir waren echt bemitleidenswerte Kinder. Das war auch immer richtig schade, wenn wir mit anderen darüber geredet haben, weil die ja alle am 24. abends ihre Geschenke bekommen haben und wir haben sie erst am 25. bekommen. Gibt es noch jemanden, der das erlebt hat? Lindsay, ja. Knew it. In Amerika ist es relativ normal, aber hier in Deutschland war das überhaupt nicht normal und es war manchmal richtig, richtig nervig. Meine Eltern haben das entschieden, ich glaube von meiner Fam schauen auch ein paar zu, vielleicht meine Schwestern, die erinnern sich auch noch dran, aber die haben das damals entschieden, weil sie gesagt haben, uns ist wichtig, dass unsere Kinder wissen, worum es an Heiligabend geht. Und die wollten, glaube ich, nicht, dass wir im Weihnachtsgottesdienst sitzen und alle ganz schnell nach Hause wollen. Vielleicht gibt es Eltern hier, die das kennen, dass wenn die Geschenke zu Hause unterm Baum warten, dass die Kinder nicht warten können, dass dieser Gottesdienst zu Ende ist. Vielleicht machen wir ihn deshalb auch nur eine Stunde lang, aber das ist auch schon viel zu lang. Ähm, sind hier Eltern, die das kennen? Ihr dürft euch mal kurz melden, dass die Kinder nicht warten können. Ja, Wagner, das habe ich mir gedacht. Da hinten sind noch ein paar. Ähm, Genau, Kinder können an Weihnachten nicht warten. Das Lustige war natürlich, dass sich bei uns das Problem nicht aufgehoben hatte. Wir waren zwar am 24. relativ entspannt, dafür sind wir am 25. morgens um 5 aufgestanden. Und mein Papa hat irgendwann die Regel aufgestellt zu sagen, Mädels, ihr dürft nicht vor um 7 am Schlafzimmer klopfen. Und wir waren immer pünktlich um 7 am Start und haben dann am 25. morgens unsere Weihnachtsgeschenke ausgepackt. Die meisten von uns haben in der Adventszeit verschiedene Traditionen, bei denen es um Warten geht. Und ich finde es spannend, dass gerade an Weihnachten uns das Warten manchmal noch schwerer fällt. Und Kinder sind so ein gutes Beispiel dafür, dass sie nicht warten können. Aber uns fällt es manchmal auch ganz schön schwer zu warten. Ich weiß, bei mir ist jetzt vielleicht nicht mehr so krass die Geschenke. Aber Weihnachten dreht sich ganz arg viel um Warten. Diana hat euch vom Adventskranz erzählt. Ich mag das gerne, wenn die Kerzen alle so nacheinander runtergebrannt sind. Deshalb habe ich auch richtige zu Hause. Aber der Adventskranz, den haben wir, damit wir bewusst warten. Und der zeigt uns, okay, jetzt ist es drei Kerzen brennen schon. Das heißt, nächste Woche noch eine und dann kommt Weihnachten. Oder vielleicht hast du einen Adventskalender zu Hause. Vielleicht hast du online einen Adventskalender zu Hause. Hebt mal die Hand, wenn ihr einen habt. Wer hat einen Adventskalender? In Dresden hatte jemand vier Adventskalender. Hat jemand mehr als vier Adventskalender in Leipzig? Nee? Online mehr als vier Adventskalender? Vier schon ganz schön gut, ne? Die Bea hatte vier Adventskalender. Ich war auch richtig geflasht. Vier Stück. Auch der Adventskalender ist dazu da, damit wir bewusst warten. Wir nehmen uns jeden Tag, gibt es schon mal ein kleines Geschenk vorher, damit wir dann auf das große Geschenk an Weihnachten warten. Und die Adventszeit, in der wir gerade stecken, vor Weihnachten, ist eine Zeit des Wartens. Und es hat auch schon Dietrich Bonhoeffer gesagt, das ist ein Theologe, der vor allem in der NS-Zeit gewirkt hat. Und er hat einen ganz simplen Satz gesagt, aber ich fand den sehr, sehr schön. Und zwar hat er gesagt, Adventszeit ist Wartezeit. Das könnt ihr hier gleich auch sehen. Das Großes zieht es noch so ein bisschen durch. Er hat gesagt, Adventszeit ist Wartezeit. Vielleicht drehst du dich mal zu deinem Nachbarn um und sagst ihm, Adventszeit ist Wartezeit. Sehr gut. Online dürft ihr sie gerne in den Chat reinschreiben. Wir warten in der Adventszeit darauf, dass Großes kommen wird. Und deshalb liebe ich den Titel von unserer Predigtserie, der ist, Großes wird kommen. Kommen. Und das glaube ich auch für heute, für diese Predigt. Und ich möchte, bevor ich so richtig reinsteige in die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, noch für den Gottesdienst beten, für mich beten ähm, und für euch beten. Seid ihr bereit? Cool. Jesus, ich danke dir, dass wir heute als Gemeinde zusammenkommen dürfen und dass das so sehr besonders ist. Und Jesus, ich bete, dass du die Worte, die ich vorbereitet habe, nimmst und dass du sie in die Herzen übersetzt von den wunderbaren Menschen, die vor mir sitzen, ob live hier in Leipzig oder online, dass er heute diese Worte nimmt und dass er zu dir ganz persönlich spricht. Jesus, ich danke dir, dass ich sprechen darf und es ist so eine große Ehre, in diesem Haus zu sein unter Renee René und Deborahs Leiterschaft zu sein, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du heute Morgen da bist und dass du sprechen willst, Gott. Amen. Amen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von einer Frau, die auch gewartet hat. Und zwar gab es in der Zeit vor Weihnachten, ihr habt es in den letzten Wochen schon gehört, René hat schon drüber gepredigt und letzte Woche Pastor Joel. Einige Leute, die auch gewartet haben. Und eine davon war Maria. Maria ist eine junge Frau, die mit einem Mann verlobt war, der Josef heißt. Von Josef habt ihr letzte Woche gehört. Der hatte einen ziemlich beschissenen Tag. Ich glaube, ungefähr darum ging es. Ähm, und seine Verlobte ist Maria. Und die hat eines Tages eine ganz besondere Begegnung. Und da schauen wir jetzt mal in die Geschichte rein. Und zwar in Lukas 1, Vers 28 bis 35. Wenn du mitschreibst, kannst du dir das gerne notieren. Und ihr dürft auch eure Bibeln aufschlagen. Ich habe es aber auch hier auf dem Screen. Also, ihr dürft einmal Lukas... Anwerfen. Und zwar steht dort, der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, Gott hat dir seine Gnade geschenkt, der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte, wäre ich wahrscheinlich auch, wenn dort ein Engel vor mir gestanden hätte und fragte sich, was hat dieser Gruß zu bedeuten. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Ich darf noch mal weiterklicken. Er ist zu großen bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seiner Vorfahren, da, seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Soweit die Geschichte. Ziemlich verrückte Geschichte. Ich glaube, wir haben das manchmal, wenn du schon eine Weile auch bei uns in der Church bist, hast du die Geschichte vielleicht schon mehrfach gehört. Oder du hörst sie zum, Heute zum ersten Mal, dann denkst du vielleicht, wow, das ist wirklich eine krasse Geschichte. Als ich sie nochmal gelesen habe, dachte ich so, das ist ganz schön krass. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn eines Tages plötzlich ein Engel vor mir stehen würde und quasi zu mir sagt, hallo Dana, du bist schwanger vom Heiligen Geist, herzlichen Glückwunsch. Ja, was würde Paki sagen? Das ist auch noch eine gute Frage. Ähm, Maria hat bestimmt nicht nur gedacht, ach schön, ja, dann machen wir das jetzt mal, sondern die hat sich im ersten Moment wahrscheinlich eine ganz schön gewundert über die Situation, in die sie dort auf einmal gel gelangt war ähm, und musste sich jetzt auch überlegen, wie erklärt sie das jemand anderem. Wir hören das immer als die schöne Weihnachtsgeschichte, wo Maria als Jungfrau schwanger geworden ist, aber wir übersetzen das heute mal ins Heute. Und ähm, mit Pastoren darf man es machen, deshalb nehmen wir René und Deborah als Beispiel. Wir stellen uns jetzt mal vor, René Wagner sitzt an einem gemütlichen Mittwochabend bei sich zu Hause auf dem Sofa. Ähm, vielleicht trinkt er ein Glas Wein und die, die Kinder schlafen schon. Und dann kommt plötzlich Deborah rein und Deborah sagt, Schatz, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Ja, ja. <lacht> Ähm, wenn wir uns das Ganze so vorstellen, ist die Geschichte schon gar nicht mehr so lustig, sondern René würde wahrscheinlich sehr viele andere Ideen haben, warum Deborah jetzt schwanger ist. Aber er würde wahrscheinlich erstmal nicht glauben, dass diese Heilige Geist-Story irgendwie stimmt, sondern wahrscheinlich zu ihr sagen, Deborah, komm mal klar, das kann überhaupt nicht sein, dass du schwanger vom Heiligen Geist bist. Ähm, ich bin wie Maria, selber verlobt, Packi sitzt hier vorne in der ersten Reihe, ähm, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn ich kommen würde, gerade in dieser Phase und sagen würde, Schatz, wir kriegen ein Kind, ich bin schwanger vom Heiligen Geist, dann würde er sagen, komm mal klar, Dana, wahrscheinlich ungefähr so. Oder Ciao, du spinnst, was ist los mit dir? Ähm, wenn du einen Titel für diese Predigt haben möchtest, dann ist ja, komm mal klar, oder was du in Wartezeiten über Vertrauen lernen kannst. Und wir werden jetzt in diese Geschichte einsteigen, und uns noch ein paar Punkte angucken, weil ich glaube, dass Maria und uns einiges dazu zu sagen hat, wie wir vertrauen können, auch wenn wir in der Zeit stecken, wo wir gerade auf was warten. Für uns ist die Geschichte so einfach, weil wir zu großen Teilen schon wissen, was danach passiert. Wenn du das nicht weißt, dann darfst du einfach mal Lukas aufschlagen und bis zum Ende durchlesen. Und die Geschichte wird richtig verrückt. Maria bekommt also dieses Baby, genau wie der Engel versprochen hat, und bringt ihn als Retter der Welt auf die Welt. Aber diese ganzen Sachen weiß sie gar nicht, als der Engel zu ihr spricht. Das ist nur ein Moment, in dem er zu ihr redet, und dann wartet sie erstmal neun Monate, in denen sie schwanger ist, bevor sie überhaupt weiß, ob das Versprechen, was der Engel ihr gegeben hat, passieren wird. Und neun Monate sind in unserer Bibel zwei Seiten, aber ich glaube, für Maria war das sehr viel länger, und dann weiß die arme Frau noch gar nicht, dass dieser Jesus, den sie zur Welt bringt, mit 30 Jahren jämmerlich am Kreuz stirbt, umgebracht wird von den Römern, drei Tage später wieder aufersteht ähm, und uns ewiges Leben schenkt. So diese ganzen Teile weiß sie noch nicht. Und manchmal frage ich mich, ob sie Ja zu dieser ganzen Nummer gesagt hätte, wenn sie gewusst hätte, was jetzt auf sie zukommt. Weil sie es alles noch nicht wusste. Hast du schon mal erlebt, dass du das Gefühl hast, du sollst was ganz Bestimmtes machen? Dass vielleicht Gott zu dir gesprochen hat, genauso wie er zu Maria gesprochen hat. Und danach hast du dich immer wieder gefragt, ob du richtig gehört hast. Vielleicht hat Gott schon mal zu dir geredet und du hast dann immer wieder gemerkt, ja, keine Ahnung, ob diese Story stimmt und ob ich das wirklich glauben kann, was Gott zu mir gesprochen hat. In den Zeiten, wo wir warten, lernen wir, Gott zu vertrauen. Und ich möchte uns jetzt in drei Punkte mit reinnehmen, wo ich glaube, dass wir von Maria ganz besondere Sachen darüber lernen können, was es bedeutet, gut zu warten. Der erste Punkt ist, ihr dürft mitschreiben, hör hin, ob Gott dir etwas sagen will. Hör hin, ob Gott dir etwas sagen will. Gott will zu dir sprechen. Das ist eine ganz einfache Wahrheit, aber ich glaube, sie ist so wichtig. Wir glauben an einen Gott, der zu uns sprechen will, der nicht nur zu mir sprechen will, nicht nur zu René und Deborah, sondern der zu dir sprechen möchte, der zu dir zu Hause sprechen möchte. Gott sitzt nicht im Himmel und schweigt, sondern er redet zu uns. Und wir gehen dazu nochmal in die Geschichte rein, in Lukas 1, 28 und 29. Das könnt ihr nochmal einblenden. Und zwar steht hier, der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt sei gegrüßt. Gott hat dir seine Gnade geschenkt, der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich, was hat dieser Gruß zu bedeuten? Der Engel kommt also zu Maria und er sagt einfach Hallo. Er sagt, sei gegrüßt, Maria. Er kommt rein und sagt Hallo. Und ich finde es so spannend, weil die so lange darauf gewartet haben, dass Gott widerspricht. Ihr habt das in der Predigt von Pastor René gehört. Die warten schon seit ganz, 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 ganz langer Zeit darauf, dass Gott wieder zu seinem Volk redet. Und er kommt zu einer Frau und sagt, hallo Maria. Und ich finde das so cool, dass die ersten Worte, die der Engel sagt, sind, sei gegrüßt. Gott spricht zu ihr. Vielleicht ist dir noch nie ein Engel begegnet, mir ist das noch persönlich noch nicht passiert, aber ich glaube, dass Gott auch heute noch auf ganz verschiedene Art und Weisen zu dir sprechen möchte. Vielleicht kennst du das, dass du so einen leisen Gedanken im Kopf hast, den du nicht abschütteln kannst, wo du merkst, der Gedanke kommt mir irgendwie immer wieder und, ich, und der, der ist irgendwie fest in meinem Kopf. Das kann ein Weg sein, wie Gott zu dir spricht. Oder du hast schon mal erlebt, manche Leute, bei mir ist es nicht so, aber es gibt Leute, die träumen, die träumen Sachen, die Gott zu ihnen sprechen möchte. Vielleicht bist du jemand, der schon mal erlebt hat, dass Gott zu dir durch Träume spricht. Und dass er, dass er dir Sachen sagt, wenn du schläfst, die für dein Leben wichtig sind. Oder vielleicht für das Leben von anderen Menschen. Und eine der coolsten Sachen, die Gott gebraucht, die ich so genial finde ist, dass er uns gegenseitig nutzt, um zueinander zu sprechen. Ich liebe so sehr, das ist ein kleiner Funfact, aber ich erzähle ihn, weil ich ihn so cool finde. Wir glauben an einen Gott, der quasi drei in eins ist, so wie die Shampoo-Flaschen. das gibt es ja auch manchmal, die so drei in eins sind. Ähm, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und was ich richtig krass finde, ist, dass eine Sache ist, die Gott von uns möchte, ist, dass wir ihn widerspiegeln. Und wenn Gott an sich schon plural ist, also drei Personen, dann glaube ich, dass wir ihn nur gut widerspiegeln können, wenn wir es zusammentun. Und ein Weg, ja, das, das verdient einen Applaus. Ich liebe deshalb Kirche, ich liebe, dass wir Kirche hier in Mitteldeutschland bauen. Und das Geniale daran ist, dass ein Weg, wie Gott uns das immer wieder deutlich macht, ist, dass er dich und mich gebraucht, um zu den Menschen zu sprechen, die es vielleicht heute Morgen brauchen. Vielleicht ist dir das schon mal passiert, dass jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, hey, ich habe das Gefühl, ich soll dir das mitgeben. Und manchmal muss es gar nicht so sein, Gott hat zu mir gesagt, irgendwie so ein großes, sondern es kann einfach sein, dass jemand zum Beispiel dir Diana immer wieder zuspricht, dass du eine kreative Frau bist, in die Gott so viele Sachen hineingelegt hat. Und wo ich glaube, dass er auch einfach noch mal mehr das Kreative in dir freisetzen will. Dass er im nächsten Jahr dein Business, was du gestartet hast, dass er ja dass es dass in die Luft gehen lässt und dass er dich einsetzt, nicht nur in der Church oder auch so, so in dem christlichen Bereich, sondern dass er dich wirklich in Unternehmen reinschickt, wo du so in Jesu Namen einen Unterschied machen darfst, in dem, wie du Sachen designst. Ich glaube, es wirklich über deinem Leben, Diana. Und genau so, genau so, das ist überhaupt nicht schwierig, kannst du und jeder von uns jemand sein, den Gott gebraucht, um zu Menschen zu sprechen in unserer Kirche und auch weiter darüber hinaus. Und vielleicht machst du das heute mal. Vielleicht überlegst du dir was, was du schon lange an der Person gesehen hast und wo du weißt, hey, das ist was Ermutigendes, was ich einfach mal über ihr aussprechen sollte. Ich liebe, dass Gott ein Gott ist, der sprechen will. Und die Frage ist, ob wir bereit sind, hinzuhören. Ich finde an Maria so cool, dass sie zwar erschrickt, aber sie hört trotzdem zu. Die begegnet einem Engel, ein Engel steht vor ihr, wahrscheinlich in ihrem Wohnzimmer zu Hause, keine Ahnung, was ich da machen würde. Und sie erschrickt, aber sie sagt nicht, "Jo, die Nummer ist mir ein bisschen zu bunt, Schüss, Engel, ähm, ich will nichts von ihr wissen, sondern sie erschrickt und dann stellt sie eine Frage und hört ihm weiterhin zu. Und ich glaube, die Frage ist, nicht, ob Gott zu uns sprechen will, will, sondern ob wir bereit sind, hinzuhören. Hör hin, ob Gott dir etwas sagen möchte. Der zweite Punkt ist, nimm ernst, was Gott dir gesagt hat. Nimm ernst, was Gott dir gesagt hat. Wenn wir in Lukas 1, Vers 34 nochmal nachlesen, dann steht da, da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Gute Frage. <lacht> Maria hätte, glaube ich, wirklich allen Grund gehabt, diese Sache, die der Engel ihr erzählt, nicht ernst zu nehmen. Was der ihr gesagt hat, ist total verrückt. Und trotzdem sagt sie, wie soll das möglich sein? Was ich an Maria so krass finde, ist, sie stellt nicht in Frage, ob das passieren kann. Sie fragt nur wie. Sie stellt nicht in Frage, ob das passieren kann, was der Engel ihr gesagt hat. Sie fragt nur, wie. Großes wird kommen. Und ich glaube das auch für dein Leben. Ich glaube, dass Gott so viel Größeres und Verrückteres vielleicht für dich bereit hat, als du manchmal glaubst. Und die Frage ist, ob wir dem glauben, was Gott uns versprochen hat. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass vor langer Zeit... Vielleicht warst du noch klein oder ein paar Jahre jünger und hattest ein paar weniger graue Haare und Gott hat dir was versprochen. Ja, ich habe schon ganz, ganz viele graue Haare, das ist echt schlimm. Ähm, ja, doch. Ähm, und Gott hat dir was in dein Leben gesprochen und du dachtest, das ist so viel zu groß für mich, das kann überhaupt nicht passieren. Das ist so viel zu groß für mich und ich... Ich habe das schon öfter erlebt, dass ich dachte, so krass Gott, das kann überhaupt nicht in meinem Leben passieren. Vielleicht, weil ich mich selber zu schlecht gefühlt habe, dachte, ich habe nicht die Fähigkeiten dazu. Aber ich liebe an Gott, dass er eine ganz normale Frau aussucht. Er nimmt ein junges Mädchen und sagt, du sollst den Retter der Welt zur Welt bringen. Und Maria hört hin und sie fragt, wie das passieren soll, nicht ob es passieren kann. Und deshalb äh, möchte ich dich heute ermutigen dass du das ernst nimmst, was Gott zu dir gesprochen hat. Vielleicht spricht er heute noch zu dir, wir werden nachher noch dafür beten. Ähm, aber dass du die Sachen, die du vielleicht schon lange weggeschoben hast, dass du sie wieder hervorholst und dass du sagst, Gott, ich möchte das ernst nehmen, was du dir bei meinem Leben versprochen hast. Und der dritte Punkt ist, und das ist mein Lieblingspunkt, ja, ich weiß nicht, ob man Lieblingspunkte haben darf, man soll ja keine Lieblingsbibelstellen haben, ich glaube Lieblingspunkt ist okay. Der dritte ist, vertraue, dass Gottes Versprechen auch in der Wartezeit gilt. Vertraue, dass Gottes Versprechen auch in der Wartezeit gilt. Maria war neun Monate schwanger. Und neun Monate sind eine ganz schön lange Zeit. Ich habe selber noch kein Kind gekriegt, aber ich kann mir vorstellen, dass Deborah noch genau weiß, wie lange das gedauert hat und wie unbequem der Bauch am Ende war und diese ganzen Geschichten. Und Maria hat nicht nur auf das Baby gewartet, sondern ich glaube, sie hat auch darauf gewartet, ob das, was der Engel ihr versprochen hat, wirklich passieren wird. Die saß bestimmt zu Hause und hat manchmal gedacht so, vielleicht stimmt es doch nicht. Vielleicht stimmt es doch nicht, vielleicht habe ich mich einfach verhört. Ich glaube, dass diese Schwangerschaft sicher noch viel schwieriger war, als Schwangerschaften manchmal schon sind. Letzte Woche habt ihr von Josef gehört, der den beschissensten Tag hatte. Und das Verrückte ist, dass es ja passiert, nachdem Maria zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, jo, übrigens, ich bin schwanger vom Heiligen Geist, was machen wir denn jetzt? Und die Idee von Josef, die er als erstes hatte, war, ich beende die Beziehung. Das heißt, die saß dort, der Heilige Geist hatte zu ihr gesagt, Du wirst schwanger werden. Sie hat bestimmt gedacht so, ach du, bin ich bescheuert? Das kann überhaupt nicht passieren. Dann geht sie zu ihrem Verlobten hin und der sagt, okay, aus der Nummer bin ich wahrscheinlich raus. Und nur weil zu Josef dann auch ein Engel spricht, entscheidet er in dieser Beziehung drinnen zu bleiben. Das ist ja nur zwischen den Zweien. Ich frage mich, was in dem Dorf abgegangen ist. Überlegt mal, was passieren würde, wenn die Story von René und Deborah, von der wir vorhin geredet haben, wo René Mittwochabend da warst du nicht da. Du warst Mittwochabend zu Hause und Deborah ist zu dir gekommen, hat gesagt, sie ist schwanger vom Heiligen Geist. Ähm, wenn das passieren würde, das Gerede in unserer Kirche wäre ganz schön groß. Ich glaube, die werden nicht die, ach ja, das wird schon stimmen, sondern da werden sich einige Leute gefragt haben, ob das wirklich so mit rechten Dingen zugeht. Und ich glaube, Maria ging es genauso. Die hat wahrscheinlich erlebt, dass Leute ihr krumme Blicke hinterhergeworfen haben, dass sie die komische Frau war, die geglaubt hat, dass sie den Retter der Welt zur Welt bringt, den Messias, auf den irgendwie alle gewartet haben. Vielleicht wurde sie manchmal dumm angepöbelt oder Familie hat sich von ihr abgedreht. Freunde haben gesagt, mit diesen Verrückten wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, ihre Schwangerschaft war an vielen Stellen noch so viel schwerer, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Sie hat bestimmt manchmal da gesessen und sich gefragt, habe ich richtig gehört? Bin ich eigentlich völlig verrückt geworden, dass ich diese Sache glaube? Und trotzdem ist sie immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass sie entschieden hat, Gott hat mir das versprochen. Und sie hat an dem mehr festgehalten, was Gott ihr versprochen hat, als an den Sachen, die vielleicht die Menschen um sie herum gesagt haben. Das Chaos in deinem Kopf kommt zur Ruhe, wenn du auf das vertraust, was Gott zu dir gesagt hat. Wir schauen noch mal kurz in den Text rein. Und zwar steht in Lukas 1, Vers 30, ihr dürft es auch noch mal anwerfen. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Fürchte dich nicht, Maria. Ich glaube, Maria hatte viele Momente, wo sie vielleicht zu Hause saß und Angst bekommen hat. Wo sie gemerkt hat, Boah, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Dann kam noch diese Situation, wo die auf einmal nach Bethlehem reisen mussten, um gezählt zu werden. Und wahrscheinlich saß sie da und hat Angst gehabt. Ich glaube, sie hat oft Angst gehabt. Das ist nicht nur eine schöne Story, wo sie den Retter der Welt zur Welt bringt, sondern ich glaube, der Engel hat zu ihr gesagt: Fürchte dich nicht, weil er wusste, dass sie in den Monaten danach Momente haben wird, wo sie Angst hat. Wo sie sich fragt: Bin ich eigentlich noch ganz richtig im Kopf? Komm mal klar Maria, das kann überhaupt nicht sein und ich glaube, was sie dann gemacht hat und das liebe ich an ihr, ist, dass sie sich hingesetzt hat und gesagt hat: Aber der Engel hat zu mir gesagt, fürchte dich nicht. Und er hat gesagt, Gott schenkt dir seine Gnade. Sie wusste, dass Gottes Gnade mit ihr geht und ich liebe liebe, dass sie sich wahrscheinlich in den Momenten, wo es so schwierig war und wo sie nicht wusste, wie das passieren soll und wo sie gewartet hat, die neun Monate, die sie gewartet hat und ich glaube, sie hat sich immer wieder hingesetzt und sie hat sich an die Worte erinnert, die Gott sie gesagt hat. Und er hat gesagt, fürchte dich nicht, Maria. Und das hat sich in ihr Herz eingebrannt und sie hat sich immer und immer und immer wieder an das Versprechen erinnert, was der Engel ihr gegeben hat. Wir sehen dieses Vertrauen und ich finde es so schön, dass Maria im Warten so sehr vertraut. Das sehen wir immer wieder, und zwar gibt es da noch einen Moment, ähm, der findet ein wenig später statt, also Jesus wird dann geboren, die Hirten kommen dazu, die Sterndeuter, von denen heute nächste Woche von Pastor David. Und es gibt einen wunder, wunderschönen Vers in Lukas 2, Vers 19 und da steht, aber Maria merkte sich all ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das heißt, die Hirten kommen, die Sterndeuter kommen und die haben alle einen Engel gesehen, der ihnen gesagt hat, geht in diesen Stall, dort ist der Retter der Welt geboren. Und ich glaube, Maria sitzt da und diese Hirten kommen an und die Engel kommen an und die Sterndeuter sind am Start. Und dann muss sie da gesessen haben und hat dieses kleine Baby in ihrem Arm. Und sie merkt, krass, das, was Gott mir versprochen hat, wird Wahrheit. Und es kommen Menschen hierher, die haben auch von Gott gehört und er hat ihnen gesagt, das ist der Retter der Welt und was Maria tut ist, sie merkte sich all ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen und dieses bewegte sie in ihrem Herzen ist nicht eine einmalige Sache, wenn wir das so im Deutschen lesen, dann, dann steht da, sie bewegt es in ihrem Herzen, das heißt sie hat es einmal in ihrem Herz bewegt und dann ist fertig, aber das hat eine kontinuierliche Wirkung. Das heißt, Maria hat sich immer wieder hingesetzt und über die Sachen nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn, gerade wenn man so einen Gedanken hat, wo man weiß, ich sollte vielleicht das oder das machen, dass man immer wieder da sitzt und so darüber sinniert. Und ich glaube, das ist, was gemeint ist, dass sie sich immer wieder hingesetzt hat und auch in den Jahren danach daran gedacht hat, was Gott hier gesagt hat, was die Hirten gesagt haben, was die Engel gesagt haben, dass sie das immer und immer und immer wieder in ihrem Herz bewegt hat. In den Momenten, wo du selbst nicht mehr klar denken kannst, möchte ich dich heute dazu einladen, dass du dir die Zeit nimmst, dich immer wieder an die Versprechen zu erinnern, die Gott hier gegeben hat. Auch online, wenn du zu Hause gerade alleine sitzt und du merkst, wo eigentlich gibt es was, das hat Gott mir schon so lange versprochen. Dann lade ich dich ein, dir Zeit zu nehmen heute und über diese Versprechen nachzudenken, die Gott dir gegeben hat. Ich bin so eine Tante, äh, deshalb steht auch dieser wunderschöne Stuhl hier neben mir. Ich habe Stuhl, dann solche Momente, wo ich mich in meinen Sessel setzen muss. Bei mir gibt es das auch immer wieder, dass Gott mir Sachen verspricht und ich dann die ganze Zeit darüber nachdenke, ob das wirklich stimmt. Und eine solche Geschichte habe ich euch heute mitgebracht. Und zwar bin ich ja Standortpastorin in unserem Halle-Standort. Und ich liebe Halle mega. Ihr dürft gerne mal klatschen für Halle. Besser Standort. Sorry, Leipzig. Ähm, ich liebe Halle sehr. Hey, du musst alle Standorte lieben. <lacht> genau, ähm, aber das ist, ich liebe Halle. Aber die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, Halle zu leiten, ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ähm, ich bin jetzt ungefähr dreieinhalb Jahre hier bei uns in der Church. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, da ist mich so viel mit Latzhosen rumgelaufen und sowas, das war sehr lustig. Aber seit dreieinhalb Jahren bin ich hier in der Church. Und ich kam aus einer ziemlich verrückten Story und hatte eigentlich mit sehr vielen Sachen abgeschlossen. Vor allem auch damit, Kirche, irgendwas mit Kirche zu machen. Und dann ähm, habe ich mal mit René im Foyer gequatscht. Es war für mich ein ziemlich emotionaler Moment. Und René kam sehr so, wuhu, cool, da, dass du jetzt hier bei uns bist, auf mich zu. Und hat dort nochmal über mir ausgesprochen, dass er, das war krass, weil er mich angeguckt hat und gesagt hat, Dana, ich weiß, das ist völlig verrückt, weil du hast ja Theologie studiert und alles, aber ich möchte dir nochmal sagen, dass ich glaube, dass Gott Ministry auf dein Leben gelegt hat und er möchte, dass du Gemeinde baust. Und das war für mich ein richtig krasser Moment, wo Gott mir, glaube ich, das zum ersten Mal nochmal zugesprochen hat. Und ich bin dann auf eine kleine Reise gegangen, habe mir zwischendurch nochmal drei Wochen Zeit genommen, weil ich auch nicht genau wusste... Was genau soll ich denn jetzt machen? Ich habe mal zwischendurch überlegt, nach Leipzig zu ziehen. Das habe ich dann Bora erzählt. Dann dachten die, die bleibt eh nicht in Halle. Und dann hat Gott zu mir gesprochen. Und ich habe mir damals 2018 im Juli drei Wochen Zeit genommen, um dafür zu beten, ob ich diesen Standort in Halle übernehmen soll. Dan damals waren wir vielleicht so 10, 15 Leute, nicht mehr als das. Aber es brauchte jemanden, der sagt, ich übernehme diese Community. Und ich habe drei Wochen dafür gebetet und gefastet. Und bin immer morgens um sieben runter an die Saale, das ist ein Fluss, der durch Halle fließt, und habe mich vor so ein altes Gebäude gesetzt und es war damals noch total, also wirklich total heruntergekommen, das Brauereigebäude und ich saß dort gegenüber und ich habe mir immer wieder Zeit genommen, um zu sagen, okay Gott, was, was möchtest du als nächsten Schritt für mein Leben? Und ich wusste, es gab Versprechen aus meiner Vergangenheit, auch das, was René noch mal zu mir gesagt hat, aber ich brauchte irgendwie noch mal so ein persönliches Wort von Gott, wo er mir sagt, Dana, das ist der nächste Schritt, den du gehen sollst. Und dann hat Gott mir immer wieder gesagt, und es war so ein Gedanke, der wirklich immer wieder kam, Dana, ich möchte, dass in dieser Stadt, hier in Halle, Ruinen zum Leben erwachen. Und ich wusste, dass es nicht nur für die Gebäude steht, sondern auch für die Menschen. Ich habe damals am Erdbeerstand gearbeitet, das war so ein bisschen so ein, ich konnte da stundenlang auf dem Marktplatz sitzen und alle Menschen der Stadt kennenlernen. Und Gott hat zu mir gesagt, Dana, ich möchte, dass in dieser Stadt Ruinen zum Leben erweckt werden und ich möchte, dass du diese Kirche hier baust. Und dann habe ich René irgendwann angerufen und ihm gesagt, ähm, hallo René, ich will doch hier in Halle bleiben und habe dann den Standort in Halle übernommen. Und dann ist was Verrücktes passiert und ihr erinnert euch vielleicht noch dran, die nächsten Jahre waren nicht, okay, let's go, wir gründen Kirche in Halle, sondern wir haben dann angefangen, dann habe ich irgendwann zwischendurch mal Leipzig übernommen, weil Wagner sind in die Auszeit gegangen sind, was eine total wertvolle Zeit auch für mich war und ich habe es geliebt, in Leipzig zu sein, aber für Halle hat es bedeutet Pause und dann sind wir da rausgekommen und dann sind wir direkt in eine Pandemie gestartet, was, ja, haben wir ein paar vielleicht immer noch nicht mitgekriegt, aber wir sind in einer Pandemie schon seit zwei Jahren. Und in diesem ganzen Ding haben wir angefangen, diese Kirche zu gründen. Wow, ich fall, irgendwann falle ich noch hier über den Predigtstinne. Ähm, und wir haben angefangen, diese Kirche zu gründen. Und ich sage euch, gerade im letzten Jahr gab es viele, viele, viele Momente, wo ich gedacht habe, warum mache ich das? Warum mache ich das? Warum investiere ich die Zeit da rein? Und das waren die Momente wo ich mich in meinen Sessel setzen musste. Ich habe nicht so ein Zuhause, aber ich habe auch ein Zuhause. Weil ich das dann brauche, um für mich runterzukommen. Und vielleicht ist es bei dir was anderes. Vielleicht hast du keinen Sessel, vielleicht hast du einen Spaziergang oder du hast ein Buch, in das du Sachen reinschreibst. Aber ich brauchte mich hinzusetzen. Und es gab einen speziellen Sonntag. Da war Priscilla da, ich war da selber im Urlaub. Und da waren in Halle am Sonntag zwölf Leute. Und ich sag euch, das war für mich richtig hart. Ich bin auch so ein kleiner Zahlenmensch, der immer Erfolg haben muss. Das heißt, für manche von euch ist es vielleicht nicht so schwierig, aber für mich war das richtig schwierig. Und ich saß danach da und dachte so, Jesus, warum mache ich das denn so? Warum stecke ich so viel Zeit, so viel Kraft da rein? Dann haben wir diese verrückte Pandemie. Wie soll das überhaupt funktionieren? Also auch diese, diese Wie-Frage, die Maria gestellt hat, die habe ich Gott so oft gestellt in der Zeit. Und das Krasse war, dann habe ich mich immer wieder hingesetzt und irgendwann im September hatte ich einen Moment mit Jesus, wo er zu mir gesagt hat, Dana, ich möchte das Ruinen dieser Stadt zum Leben erwachen. Und er hat mich an das erinnert, was er mir zugesprochen hat. Und ich musste mich fragen, vertraue ich dem, was um mich herum passiert, mehr als dem, was Gott mir versprochen hat. Und ich glaube, wir brauchen es immer wieder, dass wir uns hinsetzen und sagen, okay Gott, ich erinnere mich an das, was du mir in mein Herz gesprochen hast, wo du zu mir gesprochen hast, Gott, wo er zu Maria gesagt hat: Fürchte dich nicht. Und ich erinnere mich daran und erinnere mich daran und merke: Okay, wenn ich das glaube, was Gott mir versprochen hat, dann ist in Halle so viel mehr möglich, als ich jemals geglaubt hätte. Ja. das krasse ist, und das gebe ich euch noch mit, weil es für mich so ein cooles Zeugnis ist, ich glaube, das hat in mir ganz, ganz viel bewegt und manchmal braucht es vielleicht auch die Momente, wo wir sagen, okay Gott, ich vertraue dir trotzdem, ich vertraue dir auch, wenn es nicht so aussieht. Und jetzt haben wir, die letzten Sonntage waren crazy, wir haben letzte Woche als René, da war zwei Gottesdienste gemacht, sind in eine größere Location umgezogen, das Herz für die Kirche war richtig krass in Halle und ich glaube, Gott hat mir in diesen Momenten immer wieder gezeigt, Dana, ich baue hier mein Haus. Und du, du darfst deinen Teil mit dazugeben. Aber ich möchte diese Kirchenhalle Und ich habe das Versprechen gegeben. Und das, was Gott verspricht, hat Gültigkeit bis in alle Ewigkeit Und es gilt nicht nur für mich, sondern es gilt auch für dein Leben. Es gilt auch für dein Leben. Adventszeit ist Wartezeit, hat Bonhoeffer gesagt. Das ist das Zitat vom Anfang. Und vielleicht wartest du nicht nur auf Weihnachten, sondern vielleicht wartest du darauf, dass Gott in deinem Leben was tut. Vielleicht wartest du darauf, dass er dich von Krankheit heilt, dass er dir ein Baby schenkt, vielleicht, dass er dir einen Partner fürs Leben schenkt. Vielleicht wartest du schon so lange darauf, deinen Traum von einem eigenen Business in Erfüllung gehen zu lassen. Oder du wartest darauf, dass Gott dir Angst nimmt, weil du schon so lange irgendwie mit Angst durch dein Leben gehst. Und ich möchte euch zum Abschluss dazu einladen, mit mir aufzustehen, weil ich total gerne noch für euch beten würde. Und die Band kann gerne mit hochkommen. Ich glaube, dass Gott in diesem dritten Advent vor Weihnachten, dass er Großes für dich bereit hat. Dass er nicht nur Großes für all die Menschen um dich herum bereit hat, sondern dass er Großes für dich bereit hat. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, hat Gott mir ganz bewusst zwei Sachen aufs Herz gelegt, für die ich beten soll heute Morgen. Und vielleicht erinnerst du dich noch an den ersten Punkt. Hör hin, ob Gott dir etwas sagen will. Und du stehst hier und du merkst, eigentlich hat Gott noch nie zu mir gesprochen. Wovon redest du überhaupt, Dana? Ich weiß nicht, dass Gott sprechen kann. Warum sollte Gott zu mir sprechen? Warum sollte Gott zu mir sprechen? Und ich möchte dir sagen, ich glaube, dass Gott heute Morgen zu dir sprechen will. Und deshalb ist das erste Gebet, was ich sprechen möchte. Und wir schließen einfach alle mal die Augen, dass Gott heute Morgen spricht. Dass er in dein Herz redet. Dass vielleicht er zu dir spricht, wo du schon wie das Volk Israel lange darauf wartest, dass Gott mal wieder zu dir spricht. Und du hast fast schon das Gefühl, als hätte Gott dich vergessen. Und er sieht dich nicht in deinem Leben. Er sieht deine Probleme nicht. Ich möchte dir sagen, er sieht dich. Er sieht dich und er weiß ganz genau, was du brauchst. Und ich möchte dich einladen, Church, dass ihr alle einfach eure Hände so vor euch ausstreckt, egal ob du hier im Raum bist oder online mit am Start. Und ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir heute Morgen, dass du da bist, dass deine Gegenwart in diesem Raum ist und in jedem anderen Raum, wo Menschen dieses Wort heute Morgen hören. Und Gott, ich bete jetzt, dass du sprichst. Heiliger Geist, wir laden dich ein dass du kommst und dass du diesen Raum ausfüllst. Jesus liebt dich heute Morgen. Er hat dich nicht vergessen und er sieht dich. Und Gott, ich, ich bete jetzt, dass du Berufung aussprichst heute Morgen, dass du Menschen neue Träume schenkst, die aufgehört haben zu träumen. Jesus, dass du kommst und dass du ganz persönlich zu den Herzen von Menschen redest, die das Gefühl haben, dass du nicht zu ihnen reden würdest. Gott, ich bete, dass du jetzt ganz persönlich kommst zu den Menschen, die es brauchen, dass du persönlich kommst und dass du sie wie in den Arm nimmst, weil du sie liebst und ihr Vater bist. Jesus, ich bete dafür, dass du dort, wo Mut gebraucht wird, dass du heute Morgen Mut zusprichst. Dass du Mut zusprichst, Jesus. Dass Menschen neuen Mut fassen und ich spreche aus, dass Freude wieder in dein Herz einziehen darf, wo vielleicht so lange negative Gedanken geherrscht haben, dass heute Morgen Freude bei dir einziehen darf. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt sprichst. Dass du zu jedem Einzelnen genau das sprichst, was er heute Morgen braucht. Und du weißt es so viel besser, als wir es manchmal selber wissen. Amen. Und ich möchte noch für eine zweite Gruppe beten. Und das ist für Menschen, die ein Versprechen von Gott haben. Und du wartest aber schon so lange darauf, dass du kurz davor bist zu sagen, ich lasse es. Ich glaube nicht mehr, dass das wirklich passieren kann, dass das, was Gott mir versprochen hat, Wahrheit werden könnte in meinem Leben. Und ich habe letzten Freitag für Leipzig noch mal gebetet und ich hatte das Gefühl, dass hier im Raum Menschen sind, die sich eigentlich schon seit langem eine Beziehung wünschen. Und vielleicht ist es nicht mal eine Partnerschaft, sondern vielleicht ist es einfach eine gute Freundschaft, für die du schon lange betest und die du dir wünschst. Und wo du merkst, ich habe schon fast aufgegeben, daran zu glauben, dass Gott für mich Beziehungen in meinem Leben bereit hat. Und ich möchte euch einladen, dass wir nochmal die Augen schließen, um den Leuten einen Moment zu geben. Aber wenn du heute Morgen das Gefühl hast, ich bin jemand, der eigentlich einen großen Traum hat oder der das Gefühl hat, Gott hat dir was versprochen, er hat vor langer Zeit zu dir geredet und du bist kurz davor zu sagen, ich lasse es einfach sein, weil ich nicht mehr warten möchte und weil ich keine Kraft mehr habe, Gott in der Wartezeit zu vertrauen. Und ich möchte dich einladen, wenn du das bist, dass du einfach deine Hand auf dein Herz legst und ich möchte heute Morgen für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass deine Versprechen gelten dass du ein Gott bist, der seine Versprechen einhält. Und Jesus, ich bete, dass du heute Morgen Vertrauen schenkst. Dass bei den Menschen, die so kurz davor sind, zu sagen, ich kann nicht mehr weiter warten, dass du heute lernen darfst von Maria, dass es in den Wartezeiten darum geht, zu sagen, Gott, ich vertraue dir trotzdem. Und ich bete, dass du heute Morgen so ein Trotzdem-Vertrauen entwickelst, wo selbst wenn alles nicht so aussieht, als ob es... Als ob es irgendwie funktionieren könnte, dass du entscheidest, okay, Jesus, ich vertraue dir heute Morgen trotzdem. Und Jesus, ich bete auch für Wunder in dieser Adventszeit. Dass, he dass heute Morgen Wunder passieren und Versprechen, die schon lange darauf warten, dass sie erfüllt werden. Dass sie diese Woche erfüllt werden, Jesus. Ich bete für Beziehungen und Freundschaften. Ich bete dafür, dass du Menschen zeigst, dass sie nicht alleine sind hier in Leipzig, sondern dass du mit ihnen bist und dass du Menschen in ihr Leben gestellt hast die an ihrer Seite mitlaufen, die sie anfeuern und sie tragen, die ein Freund sind fürs Leben, Jesus, und Herzensfreund. Und ich bete auch, da wo du vielleicht einen Business in das Herz von einigen Leuten gelegt hast, bete ich für Mut, den ersten Schritt zu gehen. Und Jesus, ich bete, dass diese Kirche einen Unterschied in unserer Gesellschaft macht, in der Sphäre, wo du bist, in deinem Umfeld, dass du einen Unterschied machen darfst, weil du entschieden hast, auch in den Phasen, wo es schwierig war, wo du warten musstest, an Gott festzuhalten und ihm trotzdem zu vertrauen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen mit uns bist. Dass du ein Gott bist, der redet und dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und dass du ein Gott bist, der sein Versprechen hält. Heute und in aller Ewigkeit. Amen. Amen.